0: Freiheit auf China, die Intrail Podcast. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Super in Europa. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Freiheit auf China Intrail Podcast. Sehr cool, lass ich heute wieder mit ihnen und wo auch etwas über Bella Italia hören, Weil genau über das Thema reden. Heute mit der Steffi. Die Steffi ist Reisebloggerin unter anderem und bloggt eigentlich über das Zugfahren, Reisen auf Gleisen. Das Interview wird auf Hochdeutsch sein, darum, please don't judge me für mein ähm, Hochdeutsch. <lacht> aber es ist auch ein, ein längeres Interview, wie du auch jetzt schon siehst, wenn du, wenn du auf dem Handy anschaust. Es geht etwa so für 40 Minuten, aber es lohnt sich wirklich. Und es gibt dir auch wirklich einen guten Einblick in Zugfahren in Italien, über Routen, die du machen könntest und was es sonst Spezielles zu beachten gibt. Noch vielleicht gut vorweg, sie ist meistens mit individuellen Tickets gereist und hat sich die Tickets einfach im Voraus geholt, das drückt auch so ein bisschen durch im Gespräch. Ganz am Schluss gebe ich dir aber noch einen Input, was es zu beachten gibt, wenn du mit Interrail unterwegs bist. Und jetzt würde ich sagen, es wird gar nicht mehr länger geredet, sondern ich lasse Steffi zu Wort kommen Und darum viel Spass beim Zuhören. Ja, hallo Steffi, mega schön, nimmst du dir heute Zeit für mich.
1: Ja, ähm, ich freue mich irgendwie total, ähm, jetzt hier bei dem Podcast dabei sein zu können. Und ähm, bin natürlich schon ähm, ganz gespannt auf dieses Interview. Und natürlich geht es ja ums Thema Zugreisen und deshalb freue ich mich ganz besonders.
0: Ja, du hast schon gerade gesagt, es geht ums Thema Zugreisen. Und warum bist du gerade in diesem Podcast jetzt mit dabei? Vielleicht kannst du uns zum Start einen kurzen Einblick geben. So ein bisschen, wer bist
1: du und warum ist Zugfahren dir so wichtig? Also ich bin die ähm, Steffi aus ähm, Erfurt in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe eigentlich seit fünf Jahren äh, oder vor fünf Jahren einen Reiseblog gestartet. Ähm, Reiselife.com heißt der. Und anfangs war das Zugreisen noch gar nicht so wirklich ein Thema für mich. Also ich bin generell dann einfach viel gereist und habe immer darüber geschrieben. Und ähm, irgendwann dachte ich dann, okay, ich würde mich gerne ein bisschen mehr spezialisieren. Und das war dann so. Das kam eigentlich so dann über Nacht und ich dachte, Mensch, du fährst doch so gern Zug, ähm, dann schreib doch einfach darüber, weil ähm, viele Menschen wollen gern mit dem Zug fahren, aber haben irgendwie gar nicht so richtig die Idee, wie sie das angehen können oder ähm, wie sie sich da informieren können und dann ist diese Leidenschaft halt auch immer mehr gewachsen und ähm, ja, seitdem fahre ich sehr viel Zug, fahre also jedes Jahr eigentlich Zug. Klar, durch die Pandemie hat sich das jetzt, wurde das ein bisschen weniger, aber jetzt geht es eigentlich auch wieder so richtig los. Und ich liebe einfach dieses, dieses Gefühl von dieser Entschleunigung. Also wirklich einfach im Zug zu sitzen, auch aus dem Fenster schauen zu können und einfach schon so viel aufsaugen zu können von der Landschaft, von den Orten, von den Dörfern, auch mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen. Das ist einfach für mich eine ganz, ganz tolle Art des Reisens und natürlich ist es halt auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Die stand zwar damals für mich gar nicht so sehr im Vordergrund, aber es ist natürlich super, dass es so ist. Und wann immer es irgendwie für mich möglich ist, nehme ich lieber den Zug statt das Flugzeug. Fliegst du noch in Europa selbst? In Europa sehr, sehr selten. Also manchmal, wenn es, ist es vielleicht eine Zeitfrage, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Route habe und ich habe nur eins, zwei Wochen Zeit und ich weiß einfach, okay, ich brauche schon sehr lang, um dann irgendwie überhaupt am Endziel anzukommen und habe dann keine Zeit mehr. Dann kann es mal sein, dass ich mal auf den Flieger zurückgreifen muss. Aber also das kommt vielleicht maximal einmal im Jahr vor. Und ähm, natürlich gibt es aber auch Reiseziele, so Traumreiseziele, die man vielleicht hat, die auch nicht in Europa liegen und dann kann man in der Regel nur schwer auf den Flieger verzichten. Ähm, auch das kommt halt mal vor, weil man sich vielleicht irgendwie einen Traum erfüllen möchte, wenn man beispielsweise nach Costa Rica oder so möchte, das geht nun mal schwer mit dem Zug. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, 80 Prozent meiner Reisen ähm, mache ich tatsächlich mit dem Zug.
0: Ja, mega cool. Und auf deinem Blog, das ist wirklich eine richtig große Wissensplattform. Also das ist der Wahnsinn, wo du schon alles gewesen bist. Gibt es Länder in Europa, wo du noch nicht gewesen bist mit dem Zug?
1: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Länder, in denen ich nicht gewesen bin. Also was mich auch noch sehr reizen würde, zum Beispiel ist ähm, Kroatien. Ähm, mhm. Dort auch noch mal ein bisschen mit dem Zug rumzufahren, weil das einfach auch landschaftlich wunderschön ist. Und ähm, ansonsten auch noch mehr Skandinavien zu entdecken. Also da war ich ja schon in, in Schweden und auch in Norwegen ein bisschen unterwegs. Aber da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu entdecken. Auch Portugal steht noch auf meiner Liste. Da war ich zwar auch schon, habe mir ein bisschen den Norden mit dem Zug angeschaut, aber da ist noch viel Potenzial. Und es
0: gibt ja immer wieder, wieder neue Sachen. Und auch wenn man die gleiche Strecke mehrmals fährt, man, es sieht schon wieder anders aus das das ist das fasziniert mich auch noch am Zugfahren ich meine die Landschaft verändert sich ja
1: ja 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 auch ähm. gerade zu den Jahreszeiten also das macht ja, ja auch einen großen genau. Unterschied ob man irgendwie im Frühling im Sommer oder im Winter fährt ähm, von daher, ja, gibt es auch immer wieder neue Sachen zu entdecken, auf jeden Fall. Und ich sag mal, gerade auch so die Schweiz ist natürlich, also da hat man ja auch immer das Gefühl, egal in welchen Zug man einsteigt, das ist eigentlich immer wunderschön. Und irgendwie betitelt sich ja dort jede Zugstrecke als die schönste Zugstrecke der Welt. Und äh, ja, also das ist natürlich auch ein ganz tolles Land zum Zugreisen, finde ich.
0: Dann warst du schon oft in der Schweiz unterwegs mit einem Zug.
1: Ähm, oft nicht, aber ich bin auf jeden Fall schon ähm, dort gewesen und ähm, so ein paar, bin so ein paar Linien praktisch abgefahren. Genau.
0: Ja, also wenigstens, was man über unsere Bahn sagen kann, in so 95% der Fälle ist sie wenigstens pünktlich. Stimmt, das habe ich auch festgestellt. <lacht> <lacht> Definitiv. Heute geht es aber nicht um die Schweiz, sondern wir sprechen über Bella Italia. Wieso sprechen wir über Italien zusammen?
1: Italien ist beim Thema Zugreisen eigentlich wirklich eines meiner Lieblingsländer, weil Italien einfach ein tolles Zugnetz hat. Und was mich an Italien immer so begeistert, ist, dass man auf so kleinem Raum so viele tolle Ziele findet. Also es gibt viele tolle Städte, Dörfer, Orte, die so nah beieinander liegen, dass man eigentlich auch, wenn man nur ein oder zwei Wochen Zeit hat, wirklich unheimlich viel erkunden kann und auch die Zugentfernungen zwischen den einzelnen Städten dann gar nicht weit sind. Das, das finde ich immer besonders spannend und gerade wenn man sich dann halt auch mal so ein bisschen den Norden anschaut mit Venedig, Verona, Bologna, Florenz, die ja wirklich Städte, die sehr nah beieinander liegen und allein mit diesen Städten könnte man ja irgendwie schon eine tolle Rundreise irgendwie füllen durch Italien. Das finde ich immer ganz toll. Und was mich auch sehr reizt, ist, dass es gerade auch von den Ländern Deutschland, Österreich, ähm, Schweiz einfach sehr gut zu erreichen ist mit dem Zug. Also es gibt einfach viele Direktverbindungen, egal ob jetzt von München, mhm. Wien oder Zürich. Ähm, gibt es halt wirklich täglich Direktverbindungen nach Italien. Und das ähm, macht das für mich natürlich auch besonders attraktiv. Weil ich sag mal, so in Länder wie Spanien oder Portugal zu kommen mit dem Zug, ist dann durchaus schon etwas komplexer und schwieriger auch mhm. in der Organisation. Und da bietet sich Italien einfach an. Und ich finde, Italien ist auch ein Land, was für Zugreiseanfänger sehr gut geeignet ist. Also alle, die auch sagen, ich möchte mich da mal so ein bisschen rantasten, habe noch nicht so viel Erfahrungen finde ich, ist das ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Land und ich merke immer, dass wenn ich über mein, oder auf meinem Blog Reise live dann halt Themen zu Italien veröffentliche, dass das immer auf ein großes Interesse stößt und mhm. dass da immer viele Nachfragen kommen und viele ganz interessiert sind und deshalb dachte ich mir, ja, es ist das eigentlich das perfekte Land, um da heute ein bisschen konkreter auch drüber zu sprechen, weil es einfach für viele auch ein großes Thema ist und ich ähm, das Gefühl habe, dass viele sich vorstellen könnten, auch mal mit dem Zug nach Italien zu reisen.
0: Ja, und von der Schweiz aus, es ist wirklich so nah. Man ist wirklich innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden, ist, es, ist man von dort, wo ich lebe, eigentlich schon in Italien. Also eigentlich kannst du nach Italien fahren, ein Eis essen und wieder nach Hause fahren an einem Tag. Und das ist wirklich, das macht schon ein bisschen Italien aus, auch für uns Schweizer. Hey, es ist mega nah und wir haben top Zugverbindungen Also wir haben wirklich eigentlich von Zürich oder von aus zum Beispiel, da haben wir Direktverbindungen nach nach Brig und dann direkt nach Milano, das ist schon cool.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also auch die Direktverbindung nach Mailand, ich glaube Zür Zürich, Mailand sind irgendwie, wenn überhaupt, knapp dreieinhalb Stunden oder so, das ist, mhm. ja, ist ja ein Witz und ähm, dann von Mailand aus gibt es ja wirklich viele tolle Verbindungen, mit denen man dann weiter das Land erkunden kann und ja. Genau.
0: Was würdest du sagen, was macht für dich den Reiz Italiens aus, jetzt nicht nur beim Zugfahren, sondern an sich als Land,
1: mit der Kultur und den Landschaften und all dem? Also für mich ist Italien unheimlich abwechslungsreich und ich was ich immer besonders spannend finde, ist, dass man so gut Kunst, Kultur und auch Strand und Meer miteinander verbinden kann. Also gerade wenn man dann irgendwie vom, vom Norden in Italien reinkommt, hat man ja eher so ein bisschen diesen Kulturfaktor. Man hat viele tolle Städte auf kleinem Raum. Man hat auch die Toskana mit wundervollen Landschaften, die ganze Region rund um den Gardasee. Städte wie Verona, Florenz, wo wirklich Kunst, Kultur, wo, man, wo ich allein schon tagelang verbringen könnte, um irgendwie in diese Städte einzutauchen und ist aber gleichzeitig auch in nur wenigen Stunden zum Beispiel ähm, an der Küste und könnte dort einfach das Meer genießen und das, ähm, finde ich, macht Italien einfach aus. Ähm, wirklich halt diese Abwechslung, die es dort gibt und einfach auch, dass beim Zugfahren diese Landschaften dann an einem vorbeirauschen und man an so vielen spannenden Stellen dann auch vorbeikommt und ich könnte dann immer stundenlang einfach nur aus dem Fenster schauen und diese Landschaften an mir vorbeiziehen lassen mit den Zypressenbäumen und so. Also es ist einfach, ähm, ja, ich finde es einfach ein wundervolles Reiseland und ist natürlich auch ein Ticken Wärme, das heißt, gerade für die Jahreszeiten ähm, Frühling und Herbst, finde ich, ist Italien auch beim Thema Zugreisen wirklich eine ganz, ganz tolle Option. Ähm, Im Sommer, klar, kann es auch mal sein, dass es ein bisschen überfüllt ist. Deshalb mag ich Frühling und Herbst immer besonders gern. Und ja, da ist es einfach wunderschön. Und das stimmt. Und Sie machen gutes Eis und guten Kaffee.
0: <lacht> Definitiv. Also so kulinarisch, da ist Italien wirklich... Kann man gar nicht sagen. <lacht> genau. Vielleicht so jetzt ein bisschen mehr zum Zugfahren. Warum sagst du, oder würdest du sagen, hey, Italien eignet sich eigentlich super zum Zugfahren. Du hast auch gesagt, hey, wenn man das vielleicht das erste Mal mit dem Zug so unterwegs ist, dann eignet sich Italien. Ähm, wie kommst du zu, zu dieser Aussage? Oder warum findest
1: du, Italien und Zugfahren passt einfach zusammen? Na, ja, zum einen, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist einfach, dass so viele Highlights so nah beieinander liegen. Und das macht es natürlich dann auch für, für Anfänger sehr interessant. Also, gerade ähm, wenn man jetzt mal schaut, ich glaube, von Venedig ähm, nach Verona ist man, glaube ich, irgendwie eine Stunde oder so unterwegs mit dem Zug. Ja, das ist nicht weit. Ich glaube, eine, eineinhalb Stunden war es.
0: Genau.
1: genau. Oder gerade auch die ganze obere G Region mit dem Gardasee, Toskana etc. Ähm, das ist alles sehr schnell zu erreichen. Und ähm, das, finde ich, macht es besonders gut oder eignet sich deshalb besonders gut für das Zugreisen. Und ich finde, auch Italien hat generell ein sehr gut funktionierendes Zugnetz. Also es ist sehr gut ausgebaut. Es gibt wirklich, also Direktverbindungen werden in der Regel auch mehrmals täglich angeboten. Ähm, das macht es auch sehr spannend. Und ähm, ja, es ist auch einfach buchbar. Also gerade, wenn man irgendwie über Trennitalia, das ist ja die italienische, Zuggesellschaft neben Italo, die gibt es auch noch, aber da kann man halt auch sehr gut Tickets buchen, das ist sehr einfach. Die Seite gibt es sogar auf Deutsch. Das finde ich ist auch noch mal ein großer Vorteil, gerade für alle vielleicht auch Älteren oder diejenigen, die sagen, oh, ich traue mich nicht auch an eine Website ran, wo ich die Sprache nicht verstehe, dann wirklich zu sagen, okay, ich stelle einfach Deutsch ein und dann fühle ich mich viel sicherer in dem Buchen von Tickets. Und das ist ja sein einfaches System, hat bei mir immer super funktioniert. Es gibt auch eine tolle App von Trenitalia, die man sich auf sein Handy laden kann. Auch dort kann man dann direkt Tickets von unterwegs buchen und die auch digital dann in den Zügen beim Zugpersonal vorzeigen. Das ist für mich auch ein großer Pluspunkt, also man muss unterwegs keine Tickets ausdrucken oder so. Das ist ja ein Problem, mhm. was man zum Beispiel oft noch so ein bisschen in den östlichen Ländern hat. Ähm, wie Slowenien oder so, wo das alles technisch noch nicht so ganz ausgereift ist und da tut man sich dann schwer damit unterwegs, irgendwie Tickets zu buchen, weil man weiß irgendwie, oh Gott, wo kriege ich denn jetzt einen Drucker her oder so, mhm. um mir das auszudrucken und das ist schon alles sehr digitalisiert in Italien. Mhm. Was man vielleicht
0: noch anfügen sollte, du bist grundsätzlich nicht mit den Trail unterwegs, sondern du buchst deine Tickets individuell, das ist richtig, Genau, oder?
1: genau, mhm. genau.
0: Wie buchst du die oder wann buchst du sie, dass sie noch möglichst günstig sind? Dass ich weiß, dass zum Beispiel so viel ich weiß weiß, Trinitalia mit dynamischen Preisen arbeitet, also dass die Preise flexibel sind. Ähm, bei uns in der Schweiz macht man das nicht so, außer man bucht wirklich, man hat wirklich so super safer Tickets auf genau diese Verbindung und die sind recht limitiert und ja, schon günstiger, aber das ist nicht so ein großes Ding wie zum Beispiel jetzt in Italien oder Deutschland, wo es wirklich
1: diese Sparscheine gibt. Ähm, wann buchst du dass du möglichst günstig kommst. Genau, so hast du es ja gerade schon erwähnt. Ich kenne dieses System ja eigentlich auch aus Deutschland, dass die Ticketpreise steigen, je näher das Reisedatum rückt. Und ich habe in der Vergangenheit, also ich glaube, bei Trenitalia können Züge bis zu sechs Monate im Voraus gebucht werden. Ich glaube aber, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dann immer noch nicht ganz alle Strecken sozusagen abgebildet sind in der Buchung. Aber ich schaue schon, dass ich meine Tickets zwei bis drei Monate, wenn möglich, im Voraus buche Und ähm, dann kann man wirklich auch schon gute Schnäppchen machen. Und ich stelle dann fest, wenn ich wirklich irgendwie ein, zwei Wochen vorher noch mal reingehe und gucke, dass die Preise schon auch wirklich angestiegen sind. Also da lohnt es sich im Vorfeld, gerade wenn man irgendwie nur ein oder zwei Wochen Zeit hat, wirklich sich auch ein paar Gedanken zu machen und zu gucken, okay, wann... Zumindest für die An- und für die Abreise, wenn man da längere Strecken zurücklegen muss, für einen Zug oder mit einem Zug zu schauen, dass ich wenigstens das schon mal im Vorfeld buche, dass ich da einfach einen, einen guten Preis bekomme. Ja,
0: definitiv. Wie das genau mit Intral dann funktioniert, das erkläre ich dann in einem späteren Teil noch kurz, auf was man da genau achten sollte, damit wir das natürlich auch noch abgedeckt haben. Jetzt vielleicht, du hast vorhin schon gesagt, ja, je nachdem, was man so für eine Route geplant hat oder wenn man die Hinreise schon wie kennt oder weiß, wo man eigentlich hin will. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu Routen. Was sind so deine Lieblingsrouten? Was kannst du so
1: für Italien empfehlen? Also zum einen. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte eher so ein bisschen im Norden vielleicht auch bleiben, maximal sich bis zur Mitte vorarbeiten, dann wirklich zu sagen, okay, ich starte erstmal in Städten wie zum Beispiel Mailand oder Venedig und arbeite mich dann wirklich so ein bisschen in den Süden vor und verbinde dann noch Städte wie Verona, Bologna, Florenz. Die lassen sich zum Beispiel ganz toll miteinander verbinden, weil sie sehr nah beieinander liegen. Und wer dann immer noch Zeit hat, der kann zum Beispiel auch dann direkt noch nach Rom fahren. Ähm, für diese Route würde ich aber mal sagen, ist man vermutlich locker drei, vier Wochen unterwegs, weil allein die Städte äh, Venedig, ähm, Verona, Bologna, Florenz, das ist ja schon schon Wahnsinn. Ähm, mhm. Aber das wäre also eine Route, wo man auf jeden Fall sagen könnte, okay, da kann man locker drei Wochen ähm, Zeit einplanen. Man kann es aber natürlich auch viel kürzer machen und sagen, gut, man, man pickt sich vielleicht dann einfach nur Verona raus oder verbindet das dann mit Florenz oder ja, dass man halt einfach nur kleine Teile davon nimmt. Das würde sich auf jeden Fall für eine, für eine Rundreise anbieten. Man könnte natürlich aber auch sagen, man macht das einfach nur als Städtetrip. Also wieso denn unbedingt jetzt in den Flieger steigen, wenn ich... Ähm, tatsächlich nach Venedig möchte. Also es gibt einfach auch tolle Zugverbindungen oder man macht nur einen Städtetrip nach Bologna. Übrigens eine ganz, ganz tolle Stadt, wie ich finde, Bologna, ähm, sollte man viel mehr Aufmerksamkeit schenken. <lacht>
0: Und ist halt auch noch viel, viel weniger bekannt als zum Beispiel, sagen wir, Venedig, wo im Sommer halt wirklich eher schon sehr am Limit ist mit den Leuten, die da hingehen, genau mit den Mengen. Auf jeden Fall.
1: Und wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, man möchte auch noch mehr in den Süden von Italien, ähm, da würde sich dann Mailand dann auch als Ausgangspunkt sehr gut anbieten. Und es gibt ja Direktverbindungen, soweit ich weiß, von Deutschland, Österreich und auch der Schweiz direkt nach Mailand, dass man ähm, diese Strecke erstmal fährt, sagt, okay, wenn man Mailand noch nicht gesehen hat, dann nimmt man sich da erstmal zwei, drei Tage vielleicht Zeit, um sich auch die Stadt anzugucken. Und dann gibt es von Mailand aus einen ähm, Direktzug, der fährt ähm, bis nach Apulien. Also wirklich bis in den Absatz, in den Stiefelabsatz sozusagen von Italien. Ähm, ist eine sehr lange Zugfahrt, die, soweit ich weiß, elf bis zwölf Stunden dauert. Aber oh. gibt es auch als Nachtzug. Das heißt, man könnte mhm. in Mailand dann tatsächlich abends in den Zug steigen und würde am nächsten Morgen, ich glaube gegen 9 oder zehn Uhr, ähm, tatsächlich dann in Apulien ankommen und hätte dort dann nochmal Zeit, um sich dort auch die wunderschönen Dörfer anzuschauen, könnte das auch tatsächlich mit ein bisschen Strand und Meer verbinden. Also das ist auch eine ganz, ganz ähm, tolle Route, die sicherlich äh, großen Spaß bereitet. Genau und ansonsten ja wirklich halt auch schauen, dass man, dass man wirklich sagt, okay, zum Beispiel den Direktzug nach Venedig nehmen, ähm, dann weiter nach Verona, Bologna, das, was wir zuerst gesagt hatten. Das ist wirklich auch eine Route, wo ich denke, die ist zum Beispiel auch für Beginner, für Anfänger super gut geeignet.
0: Mhm. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, hey, ich kenne Italien eigentlich schon recht gut, vielleicht so, wir Schweizer gehen noch schnell mal so, also schnell, so Toskana oder so, das ist uns noch sehr ein Begriff. Wir sind noch wir sind ja schließlich sehr, sehr schnell dort unten. Was ist so eine Route, die du empfehlen würdest, wenn, wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben jemanden, der Italien schon ein bisschen kennt, gerade so den Norden schon recht gut kennt. Wo würdest du diese Person hinschicken? Vielleicht auch ein Ort, wo man, wo nicht so mega bekannt ist und nicht eine Metropole ist oder touristisch noch nicht so mega bekannt ist.
1: Also zum einen, was ich eben schon erwähnt hatte, tatsächlich diese Strecke nach Apulien mal anzugehen und dann zu sagen, okay, ich arbeite mich dort mal ein bisschen vor durch die einzelnen Dörfer. Die sind auch teils recht gut mit dem Zug ähm, erreichbar und da gibt es recht gute Verbindungen auch. Nicht so mhm. gut wie im Norden, also das muss man ganz klar sagen. Die obere Hälfte Italiens lässt sich sehr viel besser mit dem Zug bereisen als die untere Hälfte. Da ist das dann teilweise schon ein bisschen schwieriger, weil auch... Das ist gut zu wissen. Ja, weil auch einfach... Ähm, Im Süden dann auch unterschiedliche Bahnunternehmen teilweise parallel nebeneinander existieren. Das ist dann manchmal nicht ganz so einfach. Aber ansonsten eine Strecke, die mir auch noch ähm, sehr am Herzen liegt oder ja auch vielleicht eine Lieblingsstrecke sozusagen von mir ist, ist die Zugstrecke, die ich vor ein paar Jahren gefahren bin, direkt nach Sizilien. Und ähm, das gibt nämlich eine Direktverbindung von Rom auf die Insel Sizilien nach Palermo. Und das ist deshalb auch eine wundervolle Strecke, weil sie weite Teile direkt am Meer vorbeifährt oder entlang fährt. Also es war wirklich so, ich habe irgendwie aus dem Fenster geguckt und dachte, ich kann das Meer anfassen. Also wirklich so nah war das, dass ich schon dachte, oh Gott, wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, eine Welle kommt oder so, dann äh, <lacht> gibt es hier irgendwie ein Unglück. Also... Das ist eine ganz tolle Strecke und auf dieser Strecke gibt es auch mehrere Stops sozusagen, die man einbinden könnte in diese Reise, weil die Zugstrecke an sich auch sehr lang ist. Also es sind, glaube ich, auch fast zwölf Stunden und die am Stück im Zug zu verbringen, ist natürlich schon ähm, recht lang.
0: Mhm. Würdest du das als deine Lieblingsstrecke bezeichnen bis Absolut, nach Sizilien? genau. <lacht> ja, cool. Kannst du uns noch etwas mehr über deine Reise nach Sizilien
1: erzählen? Ja, sehr gern. Also ich bin ähm, damals dann, ich wohne ja in Erfurt in Deutschland und bin auch von Erfurt aus gestartet und bin dann erst nach Frankfurt und über Frankfurt direkt nach Mailand weitergereist und dann tatsächlich noch direkt am Nachmittag in ähm, einen anderen Zug gestiegen, der mich dann in knapp drei Stunden an die ähm, Cinque Terre gebracht hat. Also an die Küste und das ist eine auch ganz wundervolle Region, das sind halt fünf Dörfer, die ganz malerisch eingebettet sind an der an der Küste Italiens und auch diese fünf Dörfer zum Beispiel sind mit einem Zug verbunden, also man kann dann diese einzelnen fünf Dörfer mit dem Zug bereisen, was natürlich auch nochmal ganz spannend ist, da ist man nicht auf ein Auto oder so angewiesen eine ganz tolle Region, in der man auch super schön wandern kann. Also da gibt es oberhalb der Küste in den Bergen wundervolle Wanderwege, wo man dann auch ganz fantastische Ausblicke auf das Meer und auch auf die einzelnen fünf Dörfer hat. Also wer auch ein bisschen Lust hat auf Wanderurlaub, könnte das zum Beispiel auch total gut mit einbauen und so eine Italienreise. Ja, da war ich dann, ich glaube, zwei, drei Nächte und dann ging es für mich auch schon weiter. Denn von La Spezia, das ist auch ein Ort an der Cinque Terre, gibt es einen Direktzug, der dann weiterfährt nach Rom. Mhm. Und ich wusste schon, okay, ich bin in Rom nur eine Nacht geblieben, wusste schon, aber vorher, okay, das wird definitiv nicht ausreichen. Ich werde sicherlich nochmal wiederkommen müssen und so war es auch. Ich war das erste Mal in Rom und ich war einfach überwältigt von dieser Stadt. Das ist wirklich ja so, als wenn man durch ein Geschichtsbuch wandelt. Ähm, ganz wundervoll und die Zeit war natürlich viel zu kurz aber für ein ja, schnelles Reinschnuppern hat es erstmal gereicht und dann bin ich tatsächlich in diesen also habe ich mir vorgenommen diese Route abzufahren von Rom Richtung Sizilien und bin dann in den Zug in Rom eingestiegen und bin aber dann nochmal und habe nochmal einen Zwischenstopp eingelegt in Salerno Salerno ist ein bisschen das Tor zur amalfi -Küste. und von dort aus lässt es sich Lässt sich super gut auch die Amalfiküste erkunden und es ist halt auch nicht so touristisch. Und trotzdem hat mich Salerno zum Beispiel mega positiv überrascht. Also wirklich ganz, ganz viele wunderschöne Altstadtgassen. Ich habe mich dort ähm, sehr wohl gefühlt und es war ein perfekter Stopp. Und es ist auch ein Stopp, der sozusagen ganz konkret auf dieser Direktverbindung ähm, von Rom nach Sizilien liegt. Lässt sich also super miteinander verbinden. Und der letzte Teil der Reise war dann auch der längste, ich glaube achteinhalb Stunden, dann mit dem Zug von Salerno bis nach Palermo auf Sizilien. Und das Spannende an dieser letzten Strecke war nicht nur, dass die Route teils wirklich lange Zeit am Meer vorbeiführt, sondern dass dann am Ende natürlich muss man ja auch irgendwie auf die Insel kommen. Und da liegt ja ein, ein Meer sozusagen dazwischen, beziehungsweise die Meerenge von Messina. Und dort fährt dann tatsächlich der Zug auf die Fähre und das fand ich irgendwie ganz besonders spannend, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, dass ein Zug dann oder dass es das auf einer Fähre Gleise gibt und der Zug dann wirklich auf eine Fähre drauf fährt und man dann aus dem Zug aussteigt und oben auf die Fähre geht und sich irgendwie die Fährfahrt, das Meer und so anschaut und dann am Ende wieder in den Zug einsteigt und der Zug dann praktisch einfach von der Fähre wieder weiterfährt auf den Gleisen auf der Insel also das ähm, fand ich irgendwie mega spannend und das war auch echt ein tolles Erlebnis. Mhm. Und diese Fährtickets, die sind dann auch im Zugpreis schon inkludiert. Also da muss man sich wirklich um nichts weiter kümmern. In dem Moment, wo man diese Zugstrecke bucht bis nach Palermo, ähm, ist diese Fährfahrt automatisch auch mit inklusive.
0: Das ist schon cool. Das habe ich mal in, ich glaube es war in Dänemark oder so, habe ich das mal erlebt und ich war auch so das war total, wie sagt man, mind blowing. Also ich wirklich so, wie, wie geht das? Wie kann das sein? Wie bin ich hier auf dieser Fähre gelandet? Und überhaupt. Und, und dann hast du eigentlich immer wieder Stopps gemacht auf dem Weg nach unten bis nach Sizilien und warst dann noch ein paar Tage in Sizilien.
1: Genau, genau. Also ich habe, ähm, also tatsächlich bin ich in Palermo geblieben, habe mir dann Palermo mhm. noch für, ich glaube, zwei oder maximal drei Nächte war ich dort und war auch mega überrascht von Palermo. Also hat auch eine ganz, ganz tolle Altstadt und ja, ich hätte da wahrscheinlich auch locker noch zwei Nächte verbringen können, ähm, weil man da auch unheimlich viel entdecken konnte. Ganz tolles Flair und ja, hat mir richtig gut gefallen. Wie bist du jeweils unterwegs? Alleine oder in
0: einer Gruppe oder zu
1: zweit oder wie reist du so? Also wenn ich meine Zugreisen tatsächlich mache und vorhabe, danach auf meinem Blog darüber zu schreiben, bin ich meistens allein unterwegs weil ich einfach genau weiß, okay, das und das möchte ich machen. Ich schaue dann auch vorher, dass ich mir irgendwie einen Plan mache, was könnte meine Leser interessieren, was will ich mir ganz besonders gut anschauen. Ich bin natürlich auch die ganze Zeit dabei, Fotos zu machen, Videos zu drehen mhm. und das will ich einer Reisebegleitung auch irgendwie nicht antun, weil das natürlich, das hat jetzt nicht irgendwie wirklich viel mit Urlaub zu tun, das ist schon auch durchaus stressig und ähm, ja, das wäre schade für eine Reisebegleitung, weil ich natürlich diesem Urlaubsfeeling gar nicht so wirklich gerecht werden kann. Mhm. Natürlich genieße ich meine Reisen auch immer sehr und es macht mir unheimlich viel Spaß, diese neuen Orte zu entdecken. Aber ich habe schon ein sehr volles Tagesprogramm, was ich dann auch einfach abarbeiten möchte, um danach auch meinen Lesern möglichst viel Input dann für die eigene Reise mhm. geben zu können. Und deshalb bin ich dann in solchen, auf solchen Reisen lieber allein unterwegs.
0: Mhm. Aber dann ist dein Blog schon eher ein Nebenjob anstatt ein Hobby. Ja, genau. genau. Definitiv. Ja. ja, aber eigentlich mega schön. Ich meine, du kannst reisen und dabei tausende von Menschen einfach inspirieren. Das ist, finde ich mega schön. Und man darf nicht unterschätzen, was das für einen Einfluss auf Leute hat, wenn sie eben lesen, hey, es ist einfach mit dem Zug unterwegs zu sein und man so dann eben Leute ins inspirieren kann, selber mit dem Zug unterwegs zu sein und selber so eine Reise zu planen.
1: Ja, absolut. Genau. Ich merke ja auch, dass wirklich so in den letzten zwei, drei Jahren auch wie, wie stark das Interesse da gestiegen ist und dass ich auch immer mhm. mehr E-Mails mit Nachfragen erhalte oder ich habe auf meiner Webseite auch so ein Angebot für einen Newsletter zum Beispiel, wo ich dann einmal im Monat immer so ein bisschen äh, Tipps auch rausschicke für das Zugreisen und ich merke auch, wie das zunimmt, dass sich dort immer mehr Leute auch eintragen in diesen Newsletter, weil sie einfach an diesem Thema interessiert sind und ähm, das freut mich natürlich ganz besonders, ja. Ja,
0: das ist eine mega schöne Entwicklung.
1: Vielleicht jetzt nochmal kurz zurück zu Italien
0: oder allgemein vielleicht auch zum Zugfahren. Was ist so ein Insider-Tipp, den du uns zu Bella Italia geben kannst noch?
1: Ähm, also auf jeden Fall, das hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, bei den Tickets wirklich schauen, dass man so früh wie möglich bucht. Also wenn man mhm. die Route kennt und wenn man weiß, wo man hin möchte, dann halt auch wirklich nicht zögern und sagen okay dann buche ich jetzt halt auch das ticket wenn ich weiß wo ich hinreisen möchte mhm. das ist natürlich wenn man mit regionalbahnen fährt jetzt nicht ganz so wichtig da habe ich festgestellt gibt es kaum preiserhöhungen falls diese überhaupt vorgesehen sind das weiß ich gar nicht aber gerade bei den schnellzügen ähm, da merkt man auf jeden Fall eine deutliche Preissteigerung, je näher das Reisedatum rückt. Also da nicht zögern und auch früh buchen. Und ähm, es gibt in Italien ja auch die sogenannten Hochgeschwindigkeitszüge. Und da gibt es auch, ich glaube, täglich mehr als 87 Verbindungen. Also da auch immer mal schauen. Ich weiß immer nicht, wie die ausgesprochen werden. Freccia Rossa oder so heißen die, glaube ich. Mhm. Und äh, verbinden auch die, die wichtigsten italienischen Städte miteinander. Da ist man wirklich sehr schnell unterwegs. Also ich glaube zum Beispiel Mailand, Rom fährt dieser Zug in knapp drei Stunden. also Ja, genau. Wie du gesagt hast, so
0: Norditalien sind die Städte noch recht nah beieinander. Es zieht sich dann eher, wenn man gegen Sizilien
1: runterfährt, ja. Und dann auch mal ruhig, ruhig schauen äh, bei den äh, italienischen Zügen. Ähm, gerade wenn man längere Strecken zurücklegen muss, also so alles über fünf Stunden oder ja bei manchen ist es dann vielleicht auch knapp drei Stunden, auch ruhig mal bei den Erste-Klasse-Tickets gucken. Also was ich festgestellt hatte, gerade wenn man viel Zeit im, im Voraus hat mit der Buchung, dass die Tickets für die Erste-Klasse meistens gar nicht so sehr viel teurer waren. Und da kann es sich halt schon lohnen, wenn man weiß, okay, man sitzt jetzt irgendwie fünf, sechs Stunden im Zug, dann auch mal vielleicht zu überlegen, okay, lohnt es sich jetzt hier vielleicht auch einfach 15 oder 20 Euro mehr auszugeben. Und dafür hat man einfach eine bequemere Reise, man hat mehr Beinfreiheit, die Sitze sind bequemer. Also da ruhig auch mal dann einen Blick drauf werfen, ob sich das vielleicht lohnen und rentieren könnte. Und auch bei den Zügen in Italien, es gibt die sogenannte Carta Freccia, heißt die glaube ich. Das ist so eine Bonuskarte, ein Bonusprogramm, was Trenitalia anbietet, Dafür muss man auch nicht in Italien leben. Also diese Karte kann jeder sozusagen beantragen. Es ist, glaube ich, so eine Art digitale Karte. Und ähm, da gibt es nochmal Sonderrabatte auf die Zugtickets. Und in dem Moment, wo man diese Karte auch sich besorgt hat oder die online abgeschlossen hat, kann man die auch sofort nutzen bei der nächsten Buchung und kann dann nochmal ein paar Prozente sparen. Und da auf jeden Fall vielleicht das auch nochmal googeln und nochmal nachschauen, ob das nicht für, für einen in Frage kommt, gerade wenn man vielleicht eine längere Zugreise plant und mehrere Etappen hat und auch mehrere Züge buchen muss. Ähm, da kann man da vielleicht auf jeden Fall nochmal ein paar Euro sparen. Auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp ist, sich die Trenitalia App auch runterzuladen, ähm, wenn man vor allem auch sagt, man möchte unterwegs ein bisschen flexibler sein und möchte vielleicht auch unterwegs noch erst Züge buchen, weil die Route vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig feststeht. Dann kann man auch Tickets direkt in der App buchen und hat dann auch das digitale Ticket sozusagen immer mit dabei in der Hosentasche. Da immer nur darauf achten, dass das Handy noch genug äh, Akkulaufzeit hat, damit ja. man im Zug auch dem Zugpersonal dann tatsächlich <lacht> das Ticket noch vorzeigen kann. Und ja, ansonsten wirklich auch bei den, bei den Insider-Tipps mal so ein bisschen schauen, gibt es vielleicht auch Städte, die noch gar nicht so touristisch sind. Und ich hatte ja vorhin schon Bologna zum Beispiel erwähnt. Eine ganz um, wundervolle Stadt und im Vergleich zu Florenz, natürlich ist Florenz auch wunderschön, aber Bologna ist halt bei weitem nicht so touristisch überlaufen wie Florenz. Mhm. Und ich selbst war auch, ich glaube, vier Nächte in Bologna, und mir wurde nicht langweilig, also ähm, eine ganz quirlige, lebendige Stadt, eine richtige Studentenstadt, in der man auch ganz viel entdecken kann und da einfach mal zu schauen, okay, vielleicht tausche ich dann einfach mal Venedig oder Florenz gegen Bologna ein
0: mhm.
1: oder auch ähm, Siena in der Toskana, ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Stadt, nicht ganz so riesig natürlich wie jetzt ein Florenz, aber hat auch ein ganz wundervolles Flair und da kann man auch locker mehrere Tage verbringen ähm, lohnt sich also auch sehr. Und ein richtiges eine richtige Überraschung für mich im letzten Jahr war tatsächlich Rimini. Und man wenn man Rimini hört, dann denken ja viele immer an diese endlosen Sonnenliegen, die aufgereiht am Strand stehen und denken, um Gottes Willen, da will ich nicht hin. Und ähm, ich habe mir aber ganz bewusst diese, diese Stadt mal ausgesucht, um die ein bisschen zu erkunden. Und ich war wirklich ganz überrascht, was Rimini für eine, eine schöne Altstadt hat. Mhm. mit ganz vielen wundervollen Gassen, wovon man irgendwie nie irgendwas hört, weil alle irgendwie immer nur diese Bilder von diesen Sonnenliegen sehen. Und
0: den Hochhäusern am Strand entlang. Genau,
1: genau, genau. Und das wird irgendwie der Stadt gar nicht gerecht, weil sie wirklich sehr schön ist und sehr schöne Marktplätze hat und sehr schöne Stellen hat. Und auch das Meer war wundervoll klar. Also ich war ganz überrascht, als ich da stand und dachte, boah, krass, ich kann jetzt hier wirklich bis auf den Grund des Meeres schauen. Das war also... Ganz schön und lässt sich dann natürlich auch super verbinden mit ein bisschen Kultur und tatsächlich auch Strand und Meer. Mhm. Und ansonsten auch so ein bisschen immer im Hinterkopf haben bei Italien, gerade bei so kleineren Städten oder Dörfern, dass man immer auch so ein bisschen guckt. Die Bahnhöfe liegen meistens immer unterhalb des Dorfes, weil die Züge nicht bis nach oben, zum Beispiel bei den Bergdörfern, die Züge nicht bis nach oben auf den Berg fahren, sondern da halten die Züge immer unterhalb. Und deshalb ist es oft so, dass man dann tatsächlich noch eine relativ weite Strecke hat, um tatsächlich in die Altstadt zu kommen. Da muss man dann schauen, dass man sich vorher wirklich mal auf Google Maps auch genau immer anschaut, wo liegt jetzt eigentlich der Bahnhof und wo liegt mhm, jetzt eigentlich genau. auch die Altstadt? Nicht, dass man auf einmal aussteigt am Bahnhof und dann feststellt, ja, okay, jetzt hätte ich noch eine Stunde Fußmarsch vor mir, um irgendwie in die Altstadt zu kommen und das Ganze auch noch bergauf. Und bei strahlendem Sonnenschein
0: bei wahrscheinlich am besten noch 30 Grad. Genau, also da auch genau. immer so ein
1: bisschen vorher gucken, auf der Landkarte so ein bisschen uh, auch Google Maps anschauen, wo ist da eigentlich der Bahnhof genau gelegen in, in dem in dem Ort, das ist noch so ein Tipp, den ich mitgeben kann, weil das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich das nicht ganz richtig eingeschätzt habe.
0: Es passiert selbst den Profis.
1: Ja. <lacht>
0: von den Zuhörern sind noch einige Fragen reingekommen. Da habe ich mal auf Instagram eine Umfrage gemacht und vielleicht können wir uns da noch zwei, drei von den Fragen widmen. Jemand hat gefragt, ähm, die Abfahrten der Züge werden auf den Infotafeln an den Bahnhöfen relativ spät Angezeigt, also auf welchem Gleis die abfahren. Ähm, gibt es sonst einen Ort, wo man das nachschauen kann? Weißt du das per Zufall?
1: Mm, also ich kenne diese Problematik, die gibt es nicht nur in Italien, die gibt es tatsächlich mm. auch in vielen anderen Ländern. Also ich weiß noch, als ich damals in Tschechien unterwegs war, da war das auch so. Da steigt man ist auch so. aus dem Zug aus, dann rennt man erstmal mal fast in die Bahnhofshalle noch rein, wo die große Anzeigetafel ist, um zu schauen, oh Gott, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Und da sammeln sich dann oft große Menschenmassen vor diesen Anzeigentafeln und warten eigentlich nur darauf, dass jetzt endlich das Gleis angezeigt wird. Das ist halt einfach so. Also es ist tatsächlich so, dass auch in der App, soweit ich weiß von Trenitalia, das Gleis nicht angezeigt wird. Und eine Möglichkeit wäre halt, wenn man zum Beispiel schon im Zug sitzt und nur eine Anschlussverbindung haben möchte und man sitzt vielleicht in einem der Schnellzüge, also in einem der also nicht in einer Regionalbahn, sondern in einem richtigen Schnellzug und legt vielleicht eine längere Strecke zurück, da liegen oftmals solche Fahrplanflyer aus ähm, mit allen Anschlussverbindungen. Da vielleicht mal einen Blick reinwerfen, es kann sein, dass da die Gleise tatsächlich mit angezeigt werden oder ansonsten ein ganz simpler Tipp, einfach das Zugpersonal fragen. Also wenn man schon im Zug sitzt, dann tatsächlich einfach mal dort jemanden fragen, vielleicht sich vorher auf Italienisch mal so die wichtigsten Wörter rausschreiben, was heißt eigentlich Gleis, was heißt Zug, was heißt vielleicht Uhrzeit, falls derjenige kein Englisch spricht oder ja kann ja durchaus vorkommen und die wissen in der Regel schon, von welchem Gleis dann auch tatsächlich der Zug abfährt. Trotzdem würde ich immer zur Sicherheit auf dem Weg dann zum Gleis nochmal auf der Anzeigetafel schauen. Gerade in den sicher. südlichen Ländern, es kommt einfach auch häufiger mal zu Gleisänderungen und sich dann da nicht blind drauf zu verlassen. Ich glaube, man kommt einfach nicht dran vorbei, tatsächlich auf der Anzeigetafel kurz vorher nochmal schauen zu müssen.
0: Mhm. Eine andere Frage, die auch noch reingekommen ist, ist, ähm, »Als Frau allein mit dem Zug durch Italien reisen, ist denn das überhaupt sicher?« Was würdest du sagen, das hast du
1: eigentlich schon ein bisschen
0: beantwortet?
1: Genau, also ich bin ja sehr viel mit dem Zug allein unterwegs, nicht nur in Italien, sondern überall in Europa. Und ähm, ich habe in Italien noch nie eine Situation erlebt um, beim Zugreisen, die irgendwie gefährlich für mich war. Also... Ganz im Gegenteil, es war immer sehr unproblematisch. Natürlich lä lässt man wie überall Vorsicht walten. Also ich würde jetzt nicht irgendwo zum Beispiel einfach mein Gepäck stehen lassen und, ähm, keine Ahnung, durch den Zug laufen oder so. Das ist aber einfach ganz normal. Das würde ich in Deutschland auch nicht machen. Ja, das ist klar. Genau. Und ansonsten nein. Also überhaupt nicht. Können wir beruhigt sein. Ja, auf jeden Fall machen. Das lohnt sich auch als Frau allein, kein, braucht man da keine Bedenken haben und kann das ganz unproblematisch machen. Super. Dann, ähm, wie pünktlich sind die italienischen Züge? Überraschend pünktlich. Also, <lacht> ich meine, ich fahre ja sehr viel auch in Deutschland mit der Bahn und ich weiß, dass es hier zu sehr viel mehr Zugverspätungen kommt als in Italien, was man gar nicht äh, glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, wenn ich in Italien mit dem Zug unterwegs bin oder war, habe ich tatsächlich kaum Zugverspätungen erlebt.
0: Merkst du einen Unterschied zwischen Norden und Süden? Oder ist das für dich so, ja... Pünktlichkeit es kommt aufs kommt Gleiche, weil wir ja davon gesprochen, darüber gesprochen haben, dass im Norden die Verbindungen besser sind, häufiger Züge fahren und so weiter und so
1: fort. Also natürlich ist es schon so, dass zwischen dem Norden und dem Süden, ich glaube, allein auch so ein bisschen... Von der Kultur noch mal so ein kleiner Unterschied ist. Würde ich auch sagen, ja. Zum Beispiel im Norden Spaniens ist alles zum Beispiel auch noch viel strukturierter. Da merkt man, dass es einfach ganz anders noch so getaktet, wenn man im Süden von Spanien unterwegs ist. Da bin ich schon durchaus auf Zugverspätungen oder Zugausfälle auch mal vorbereitet. Und das sollte man auch bei Italien so ein bisschen im Hinterkopf haben. Gerade weil in Italien einfach oben die ganzen großen Städte sind, wo einfach auch viel Berufsverkehr etc. stattfindet, ist das alles viel besser getaktet, viel besser organisiert. Also da habe ich wirklich nie, also nie einen Zugausfall erlebt und Zugverspätungen, wenn es mal fünf Minuten waren, dann ist das schon viel. Aber ansonsten war das immer alles pünktlich. Und im im Süden, also selbst bei, dem, bei meiner Zugfahrt nach Sizilien, habe ich ebenfalls keine Zugverspätungen erlebt. Aber natürlich kann es sein, wenn man dann mal ein bisschen mehr am Süden unterwegs ist, dass es da vielleicht schon mal auch zu Zugverspätungen kommen kann.
0: Die letzte Frage war noch, wo empfiehlst du zu reservieren, so ein bisschen Nachtzüge und Schnellzüge? Du hast gesagt, äh, wenn man individuelle Tickets bucht, dann Trenitalia und möglichst früh Nachtzüge, kann man die auch über Trenitalia buchen? Oder wo buchst du deine Nachtzugverbindungen? Genau, also wenn man natürlich innerhalb
1: Italiens mit dem Nachtzug... Mhm. Zum Beispiel Rom bis Sizilien? Genau, genau. Oder auch von Mailand nach Apulien. Ja, da wird auch, ist ja auch ein Nachtzug unterwegs auf dieser Strecke. Und das kann man auch direkt über Trenitalia buchen. Kann man, okay. Also ähm, in den Nachtzug einfach einzusteigen oder irgendwie kurz Einzelne. vorher... Zu sagen, ich gucke jetzt mal rein, das ist gerade bei Nachtzügen immer schwierig, so kurzfristig vorher zu buchen, weil man möchte ja vielleicht auch nicht zwölf Stunden auf einem Sitzplatz sitzen, sondern sich mhm. vielleicht auch ausruhen oder hinlegen, vielleicht auch in Liege- oder Schlafwagenabteil nutzen. Mhm. Geht das online? Also das Ticket buchen? Ja.
0: Okay, super, cool.
1: Dann ja, kann man auch auswählen, ob man ähm, tatsächlich einen Schlafplatz möchte oder ob man nur einen Sitzplatz möchte. Das sollte man auch unbedingt vorher machen. Ansonsten bei den Regionalbahnen, da ist es nicht ganz so wichtig, ähm, da wirklich irgendwie zwei, drei Monate im Vorfeld zu buchen. Das kann man dann auch relativ spontan theoretisch noch vor Ort machen. Da kann man auch ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Deutschland keine Sitzplätze zum Beispiel reservieren. Aber in den Hochgeschwindigkeitszügen, dort ist eine Sitzplatzreservierung dann auch Pflicht. Und ähm, da muss man tatsächlich oder es wird sogar automatisch, wenn man das Ticket bucht über Trenitalia, einen Sitzplatz vergeben. Also man hat entweder die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir diesen Sitzplatz dann aus. Tut man das nicht, wird der Sitzplatz automatisch vom System vergeben, weil dort tatsächlich nur, weil der Zug oft sehr lange Strecken zurücklegt, werden nur so viele Tickets auch verkauft, wie Sitzplätze vorhanden sind. Mhm.
0: Genau, Sitzplatzreservationen sind übrigens ein gutes Stichwort, also wenn du, wo du jetzt zuhörst, mit Interrail unterwegs bist, dann kannst du einen Global Pass kaufen, da kannst du natürlich auch in Italien fahren oder du kannst einen One Country Pass nur für Italien kaufen, das geht auch. In Italien brauchst du schon ab und zu eine Sitzplatzreservation, gerade bei Fernzügen oder natürlich auch Schnellzügen. Das kannst du bis drei Monate oder ab drei Monaten im Voraus kannst du das reservieren. Am Bahnhof zum Beispiel, das kannst du an jedem Schalter in der Schweiz machen. Oder teilweise... Bei Inlandsverbindungen in Italien kannst du das über die Webseite der ÖBB, also der österreichischen Bahn, buchen. Das ist recht lustig, dass das über die österreichische Bahn läuft, aber es klappt wirklich. Da kannst du einfach ähm, ein Jugendlichen oder einen Erwachsenen als Person erfassen und dort als Rabattcode oder Rabattkarte kannst du Interrail eingeben und dann nur Sitzplatz reservieren klicken. Und dann sollte das eigentlich klappen. Eine Reservation kostet etwa so 11 Schweizer Franken. Und bei Nachtzügen ist es übrigens so, dass es sich meist nicht lohnt, ähm, da irgendwie über Intrail zu gehen, sondern da kaufst du dir besser ein separates Ticket, ähm, da kommst du wirklich teilweise günstiger. Das kannst du zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, ähm, online reservieren oder auch an einem Bahnhof. Das noch so als Input für alle die, die in Italien mit Intrail unterwegs sind. Genau. Steffi, ich habe noch eine letzte Frage für dich und das stelle ich, diese Frage stelle ich jedem, der, ein, der mir ein Interview gibt in dem Sinne. Was ist so ein Tipp, den du Interrailen oder vielleicht jetzt in deinem Fall einfach Zugfahren mitgeben würdest?
1: Einfach so ein bisschen, also für mich ist das Zugreisen eine ganz andere Art des Reisens und vielleicht versuchen mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, bei meiner Urlaubsreise ist nicht ähm, das Ziel das Ziel, sondern tatsächlich der Weg das Ziel. Und es lässt sich halt auf, einem, auf einer Zugreise zu einem Endziel, lassen sich so viele wunderschöne Orte oder Städte mit einbauen, die eine Urlaubsreise zu einem ganz wirklich tollen Erlebnis machen können und da einfach mal ein bisschen kreativer zu sein und ähm, einfach mal vielleicht nur wirklich auf der Landkarte zu schauen, Mensch, was für tolle Orte liegen denn vielleicht auf meiner Route zu meinem Ziel? Wie kann ich das noch mit einbauen? Ja, und ich bin mir sicher, dann wird äh, jede Urlaubsreise mit dem Zug ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Das ist wirklich ein ganz, ganz guter Tipp. Herzlichen Dank, Steffi, für deine Zeit, für deine vielen tollen Insider-Tipps und dein Wissen über Italien, dass du dein Zugwissen über Italien, aber auch über das Land sonst, das du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen
1: Dank. Sehr, sehr gern. Hat mich sehr gefreut äh, dabei. <lacht> <lacht>
0: Ja, habe so das Gefühl, Steffi hat mega viele coole Inputs gegeben zum Thema Italien. Aber ich glaube, wir hätten noch ewig länger können über Italien reden können, weil es gibt so viel zu entdecken. Und schon nur über die Routen allein hätte man auch eine ganze Podcast-Folge füllen. Es lohnt sich definitiv, wenn ihr mal ihren Blog anschaut, ReiseLife.com. Du findest so viele Informationen über das Zugfahren, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und sie ist schon sehr, sehr viel da gekommen, Wenn du also mal genauere Fragen hast zum Zugfahren in, zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal, ins aus, Tschechien, dann wir mal schauen, was du alles findest auf ihrem Blog. Hey, und merci viel, viel mal für das Zuhören. Ich wünsche dir noch ein mega schönes Tag oder einen schönen Abend, was auch immer für die Zeit ist. Habt dir Sorge und wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Tschüss.